0: První komentář k situaci ve vládě. Petr Fiala je předsedou vlády. Tady máme krásnou fotku, kdy byl ještě předsedou ODS a jedním z nejvýraznějších kritiků Andreje Babiše. Ono víte, když se změní konstelace a opoziční představitel se stane předsedou vlády, tak se taky změní retorika. O čem mluvím? Teď mluvím o situaci v Brně. Teda v Brně se dějou věci. Stalo se to, že pan Hladík, Petr Hladík, což je kandidát na ministra životního prostředí, současně náměstek primátorky města Brna a představitel KDU ČSL se měl stát po paní Hubáčkové ministrem životního prostředí. Paní Hubáčková je nemocná a ze zdravotních důvodů odstoupila. Asi opravdu je nemocná vážně, nevíme, jakou má diagnózu. Přejme jí samozřejmě brzké uzdravení, prostě proto, že říká, že léčice bude 4 a šest měsíců, což znamená, že opravdu po tu dobu mít ministerstvo bez ministerstva je blbý. Jo. Takže to je v pořádku. Ty důvody teda jsou v pořádku. Co v pořádku není je ten Hladík. Víte, on se už ministrem stát měl. Před rokem, přesně před rokem mu nabízeli ministerskou funkci. Opakuju, že vláda byla jmenována v prosinci roku 2021 a Hladík říkal, že na ministerstvo kašle, že to dělat nechce, protože je prvním náměstkem brněnský primátorky, jo, a že to má z Brna do Prahy daleko. To, to je samozřejmě pozoruhodný. Politik, který se má naději stát ministrem, což pro politika, který chce ovlivňovat věci veřejnýho, je samozřejmě nejvíc. To já nevím, jako když tenista jede na Grenzlemový turnaj do Paříže, no to je jako nejvyšší vrchol, nebo do Wimbledonu, jo. A on řekl, že to dělat nechce, že chce dělat teda náměstka Brněnský primátorky. To je jeho rozhodnutí. Já jsem to už tehdy nechápal, ale říkal jsem, tohle se nedělá, tak dělám dobře náměstka Brněnský primátorky. Moje strana se dostane do, do vlády, jo, a já jsem povinen za tu moji stranu teda spravovat stát, když mi to nabízejí a ne teda zůstat v Brně, protože se mi nechce stěhovat. Dobrý, dobrý, dobrý. Pozoruhodná věc je ta, že oni mu to nabídli po druhý teďko, jo. což je jako zvláštního. Jednou mu to nabídli a ministrování mu nebylo dost dobrý, chtěl zůstat doma v Brně. Teď mu to nabízejí po druhý a zdá se, že to zase nevíde. Jo. Nevíde to tentokrát ne proto, že by se mu nechtělo stěhovat, ale proto že u něj v kanceláři byla policie. A to je další lapálie. V Brně se furt nějak zatýká, jo, pořád, každou chvíli. Předevčírem zatýkali na brněnském magistrátu. Včera zase generální inspekce bezpečnostních sborů zavřela nebo zatýkala nějaký policisty, brněnský policisty, který snad nejsou ty samí, který teda zatýkali. Na tom magistrátu. No každopádně na, na magistrátu města Brna se zatýkalo, zase šlo o kupčení s jo, jako skoro vždycky v Brně. A byly i v kanceláři prvního náměstka Hladíka, jo. Já, já teď na jednu stranu se Hladíka zastanu a na druhou stranu ne, to je ten komentář. To, že u něj v kanceláři byla policie opravdu nemusí znamenat vůbec nic, jo. A pokud je někdo prvním náměstem brněnský primátor, nebo plzenského primátora, to je jedno prostě takhle velkého města, tak nelze vyloučit, že v agendě, která mu prošla rukama, se něco vyšetřuje, jo, to je možný. Takže teď ho beru v ochranu hladíka a říkám, to, že u něj policajti byli v kanceláři a sebrali nějaký papír, ještě ne, nemusí znamenat, že něco proved a určitě by to nemělo znamenat jeho diskvalifikaci v politice. Jo. Pokud by to uh, směřovalo k obvinění, tak si myslím, že by z té politiky odejít měl, jo, než se třeba očistí. No, pokud by to směřovalo k obžalobě jako u Andreje Babiše, no, tak už by tam dávno neměl být. Pokud by byl odsouzen, tak by tam už neměl přijít ani na, na vrátnici žádného ministerstva. Tak. Do té doby, než budeme vědět, co ty ti na něj mají, tak nemá smysl. Za druhý, nikdy mu neměli nabízet to ministerstvo po druhý. Když jednou politik řekne, že, že mu to není dost dobrý, tak už má navždycky zůstat na čekačce. A vždycky mu to mají vrátit a říct, prosím vás, pane Hladík, jste chtěli dělat ministra, to jste nám říkal, Já jsme vám to nabíli, jak se vám to nelíbilo, protože jste měl lepší šolích a teď už je pozdě. Takže Hladíka pryč, <laughs> určitě. Ale ne z důvodu, že byla policie u něj v kanceláři. Zatím. Tak a teď další komentář. Ten se samozřejmě týká státního rozpočtu. Státní rozpočet byl včera schválen poslenskou sněmovnou a deficit je 375 miliard. Jo. Což na jednu stranu je prohora Petra Fialy, to je jasný. A na druhou stranu voda na mlín Andrej Babišovi, jo, to je jasný. Andrej Babiš totiž ústy tehdejší ministrině financí Aleny Schillerový navrhoval deficit 377 miliard na rok 2022, jo, mluvíme o roce 2022, o tomhle roce. A de facto si tím prohrál volby, jo. Schillerová s Babišem říkali 377 miliard mínus a Petr Fiala ve volební kampani, která vrcholila vlastně... Už teď už bychom měli po volbách, protože volby byly, myslím, 8. října 2021, ale v září vrcholila volební kampaň s tím, že ten deficit je naprosto nepřijatelný, že to nejde. A dopadlo to tak, že 375 je výsledný státní rozpočet Petra Fialy, což je zhruba o 2 miliardy menší, asi o jeden miliardy, přesně o 1,5 miliardy menší deficit, než navrhoval Andrej Babiš, což je samozřejmě směšný, takže je to vlastně to samý. Šora s babišem začali hřeštět, že jsou to podvodníci Fiala a spol, protože oni to říkali od začátku, že tenhle ten deficit bude 377 miliard, no tak tahle vláda přišla s 375, tak je toto to samý. A tady teda musím říci, že to přeháněj a trochu beru teda v ochranu Petra Fialu, ale trochu poslouchejte. Viede se totiž má takhle. Původní návrh státního rozpočtu na letošní rok a víme, že první měsíce jsme byli v rozpočtovém provizoriu, protože vláda byla jmenována v prosinci a v lednu a v únoru jsme byli teda v tom rozpočtovém provizoriu, pak byl předložen návrh státního rozpočtu, který byl 280 miliard mínus, což bylo řádově o 100 miliard korun méně, než navrhoval Andrej Babiš a Alena Šilerová. A takhle by to nějak mělo být, jo. Pak se to zvedlo o 50 miliard, to bylo někdy, někdy v létě, a teď finálně se to zvedlo vo na 330, a teď se to teda zvedlo od dalších 45 na 375. Fakt je ten, jo, že ty výdaje spojený s válkou před rokem nemohl nikdo vědět. Válka začala v únoru, jo, takže když plánovali 280 miliard mínus, tak počítali s tím, že je po covidu a nic zásadního se nestane. Takže to, že došli v podstatě ke stejnému výsledku jako Babiš, opravdu, není tak, že ten rozpočet je stejný jako za Babiše. Tam jsou opravdu ty výdaje spojené s energiema a tomu já říkám s válkou, jo? z důsledky války zvýšený. Potíž je v tom, jo? že de facto těch 280 miliard znamená rozpočet, který by byl v každém případě. A když se zvednul zhruba o těch 100 miliard, který říkali, že ušetřeje, nakonec neušetřej, tak to znamená, že s těma 280 nic neudělali. A to je blbá zpráva. Ne to, že je to nakonec 375. Tomu přeci rozumíme, že se musí vydat peníze na, na energie, na kompenzaci energií a podobně. Tomu rozumíme, to přeci víme. Akorát, akorát... S těma 280 se nic neudělalo a ono se s nima neudělalo nic ani na příští rok, protože na příští rok se nepočítá se zvýšenýma výdajema a rozpočet má být 295 miliard mínus. Takže takhle. Výsledek stejný, postup jiný, to jako když jste maturovali z matiky. Výsledek stejný, postup jiný. Andrej Babiš, respektive Alena Šilerová versus Beněk Staniura a Petr Fiala, zpráva je to blbá, protože s těma 280 miliardama se neudělalo nic a dokonce volebního období se zcela evidentně ani neudělá, jo, tak. A další věc, kterou chci okomentovat, a ta je, to je ta windfall tax, jo. Windfall tax se včera usnesli na tom, že bude platit i pro rok 2022, ona by měla kompenzovat ty mimořádné výdaje spojený s energiema, jo, s těma dotacemi na energie, jo. Akorát on je tam problém té retroaktivity, že jo. Neměli byste být zdaněni za činnost, kterou jste dělali v průběhu roku, až na, na konci roku, jo. To jinými slovy, v lednu jste nevěděli, jakou daň budete platit, Teď to vypadá takhle. Windfall tax, to znamená ta daň z mimořádných zisků pro těžké společnosti, energetické společnosti a banky, ty velké banky, má být uvalena už na rok 2022, což logicky vede k tomu, že ty banky a ty energetici a tak říkají, podívejte, to přeci není normální. My jsme počítali s nějakou vyšší daní pro letošní rok a vy nám ji teď měníte. Vláda říká, podívejte, to je sice možný, ale vy jste taky počítali s nějakým, nějakou výšší příjmu, jo, a oni vám dramaticky vzrostly, protože prostě bez vašeho přičinění ceny energií a uhlí a tak letěly dramaticky vzhůru. To samé se týká bank, protože se zvedly ty úrokové sazby, takže banky vydělaly obrovský prachy jenom rozhodnutím Český národní banky. Takže mlčte, my, my část těch zisků ve Já se přiznám, že s tím souhlasím, jo. Jenom mi to přijde trochu amatérský. Zhruba před třemi týdny tady byl funkcionář rozpočtovýho výboru, dokonce on je proděkanem právnický fakulty v Olomouci, jmenuje se Kohajda, jo. A ten tady plameně hovořil o tom, že zavést daň pro rok 2022 není možný. Jo. není možný, protože retroaktivita. Jeho předseda strany KDU ČSL za zhruba dva nebo tři týdny potom, později, říká, že je to v pohodě, že to možný je. Tak já mám první komentář, že pokud šlo o takhle závažný krok a mluví se o něm už jako opravdu od léta, jo, od června, že nějaká for- forma mimořádného zdanění je na místě, tak už to tehdy měli nějak rozčísnout. Jo. A ne takhle máct lidi, podnikatele a takhle se trapně jako dva dny před tím, než se o tom rozhoduje vymlouvat. Jo. To je jedna věc. Za druhý, ty kurzy těch akcí samozřejmě poměrně výrazně houply. Logicky ČES, který teď bude zdaněn 60% z těch mimořádných zisků, no tak utrpěl dneska na burze ztráty. Ty velké banky který jsou obchodovaní různě ve Vídni a v Paříži a tak dále, tak uh, jsou na tom úplně stejně, jo. V, v těchto okamžicích ta vláda opravdu musí vážit každý slovo a postupovat nějak jako racionálně a, a předvídatelně, což v tuhle chvíli se teda opravdu nedělo. Tak, Windfall Tax, další, Česká pošta. A to je teda komentář, který teda mu říct musím, jo. Česká pošta je podnik, který patří státu. Je to státní podnik. Z nějakého důvodu je zřizován a řízen ministerstvem vnitra. Opravdu slyšíte dobře. Šéfa České pošty, což je tenhle ten maník, jmenuje a odvolává ministr vnitra. Tenhle ten maník z té funkce odstoupil, protože se nějak stýkal s obviněnejma v kauze dozimetr a prý padní, komu padní nebo tohle. Prostě rezignovala. ty tam dělají výběrový řízení a novýho ředitele. Jestli chcete dělat ředitele pošty, podívejte se na stránky ministerstva vnitra. Tam máte napsáno, co musíte splňovat, kolik vám máme, let a kolik máte mít vysokých škol a takhle. A pokud to splňujete, tak se tam zkuste přihlásit, jo. Uvidíte. O tom mluvit nechci. Včera byla totiž rostomilá tisková konference Petra Fialy a Vítara Kušana. A teď, teď, teď fakt budeme příjemný. Petr Fiala šel jako na inspekci na ministerstvo vnitra. On jako předseda vlády objíždí každý týden je na nějaký ministerstvo, že se tam podívá, jak to tam chodí a tak. Asi tam moc času jako nestráví, protože ta tisková konference byla už 9 hodin ráno, takže on tam asi přijel v 7 tam to nějak jako v oběh, s panem ministrem Rakušanem a udělali tiskovou konferenci. A na té tiskové konferenci říkal takovou roztomilou věc, že vláda už teď jako nebude moc prosazovat ty uh, uh, datové schránky pro občany. Protože jim došlo, že by tím jako úřady už neposílali ty odporný modrý doručenky. Jo? Znáte ten pocit, když vám zazvoní pošťák a halo, na zvonek. Pa, Pane souku, mám tady modráka, aby vás se jako zastaví život, jo. <laughs> říkáte, Říkáte, Maria, co se děje? Mo, modrá obálka. A teď vstanete modrou obálku a tam je napsáno finanční úřad. Říká, dej Kristovi rány, co, co budu jako dělat? Co v tom může být? A třesoucíma se rukama otevřete toho modráka, abyste zjistili, že máte přeplatek no, na ní zemovitost, nebo něco podobného. Tak o tuhletu chvíli nás vláda ochudit nechce. protože Kdyby se podporovaly ty datové schránky pro občanstvo, tak by se neposílaly ty modráky, tak by se to poslal do ty datové schránky. No tak říkáte si tak počítač a mobil mám, že jo. Většina z nás má mobil. Ono by to bylo dobrý, že bych nemusel pro toho modráka potom chodit na poštu, tak proč vlastně? A to je jednoduché. Já nevím, kolik ten modrák stojí, ale myslím, že skoro 80 korun, nebo 60 korun, něco takového, poslat tu doručenku. A je to v obrovský kšeft pro tu poštu. Z doručování těch modráků, jo, těch doručenek, doporučených dopisu a tohleto, ta pošta je živá. Oni tvrdí, že bez modráků by vlastně ty pošťačky ne, ne, neměly co nosit, jo, že to je největší kšeft. A že už teďkon prodělávají 1,5 miliardy za rok, jo. A když by prej nebyly modráky a posílalo se to tou datovou schránkou, tak by prodělávali o miliardu navíc. Tím pádem modráky se nezruší a budou prodělávat jenom 1,5 miliardy na korun. Takhle, jako, oni to ty úřady stejně platí, jo, takže takhle. A za druhý, mě to strašně připomíná situaci, kdy dělnictvo, se bouřilo proti zavádění strojů do továren, jo? do manufaktur, A rozbíjeli ty stroje, protože stroje jim brali práci. No, pokrok nezastavíš, už tehdy kapitalisti si prosadili svou a zavedli stroje a dělníci si museli naši, najít jinou práci. Ale rozbíjení strojů v továrnách, aby dělníci nepřišli vo práci, tady bylo už je to víc než 100 let, o hodně víc než 100 let. Spíš 150 a teď to tady máme znova. Nebudeme zavádět datové schránky, aby pošťáci nepřišli o práci. A my jsme mohli dotovat poštu 1,5 miliardou ročně. To je ale chytrý. Oni jsou hlava. Pane Bachmeister. A ještě jedna taková poznámka, ani ne tak komentář. Taky včera oznámili zdražení českých dráhy. Jo. Základní jízdní se zvedne o 15%. Takhle normální dopis stojí už 21 korun. Dráhy, které teda nevynikají zrovna kvalitou služeb, to bychom si říkali, zvednou jízdný o 15%. Oni už teď jako nebyli zrovna levní tak teď je to o 15% ještě jako dražší. už to teda jako přijde dost, že už je to jako drsný. Jinými slovy, mně se jako fakt nechce platit takovýhle prachy za opravdu nekvalitní služby, když vím, že živím armádu úředníků a drahý je to jenom proto, aby ten státní podnik nemusel propouštět nebo ze sebou něco dělat. Víte co, když je soukromý podnik, má nějaký, nějaký ekonomický fungování a zaměstnává 300 lidí a přestane vydělávat, protože já nevím, jeho obor je zrovna v útlumu a tak, no tak to propustí, aby se uživil, aby nezbankrotoval, že jo. Státní podnik nikdy nikoho nepropustí, protože nikdy nezbankrotuje. Vždycky přijde za svým ministrem a řekne, že je nejdůležitější podnik na světě a že potřebuje přidat z kapsy nás všech a my se neumíme bránit nás daňových poplatníků. Takže dráhy, který prodělávají taky miliardy, budou ještě zdražovat, aniž by ze sebou něco udělali, někoho propustili, něco neplatili, něco něco nedělali, tak nic. Něco prodali, jaký budovy, nebo nesmysly. To ne, ale vy si připlatíte. Oni stejně budou prodělávat a vy si připlatíte ještě jednou, že vemou vaše daně a pošlou to tam. Česká pošta to samý. 21 korun za ten... Za ten dopis už mi přijde teda opravdu dost. To je to jako dost. Za obyčejný dopis, doporučené ještě víc. A doručenka, to jsem tady vysvětloval. A oni ze sebou nebudou dělat vůbec nic. Jeden a půl miliardy ročně u to stojí. Teď jsme jim poslali 4 miliardy, protože jsme jim rok a půl před něco dlužili, jako státní rozpočet, tak jim poslali 4 miliardy. No tak super. Já teda doufám že ta pošta snad už nebude největším podnikem zemi, protože největším podnikem zemi z pohledu počtu počtu zaměstnanců je fakt jako pošta. Hned v závěsu jsou za ní dráhy. To je překvapení.